0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 12. September 2019. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo liebe Hörer! Hallo Michael!
1: Hallo Jana! Hallo zusammen!
0: Im ersten Teil unseres Programms wird es um aktuelle Ereignisse gehen. Wir beginnen mit dem 18. Jahrestag der Terroranschläge vom 11. September in den USA. Anschließend sprechen wir über die Äußerung von Papst Franziskus am Dienstag, dass er keine Angst vor einer Spaltung innerhalb der katholischen Kirche habe. Danach geht es um das berühmte schottische Ungeheuer von Loch Ness, das möglicherweise ein riesiger Aal sein könnte. Das denken zumindest einige Wissenschaftler. Und zum Schluss sprechen wir über den Diebstahl einer Wandmalerei des berühmten Straßenkünstlers Banksy letzte Woche in Paris.
1: Es ist nicht das erste Mal, dass ein Kunstwerk von Banksy gestohlen wurde. Selbst in Paris.
0: Da hast du recht. Wir sprechen gleich noch ausführlicher über diese Geschichte. Ich weiß, dass du eine Menge dazu zu sagen hast, Michael.
1: Ja, das stimmt.
0: Okay, jetzt machen wir erst einmal mit den Ankündigungen weiter. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil besprechen wir heute den Infinitivsatz mit zu und zu. Wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Grips haben.
1: Klingt gut, Jana. Los geht's.
0: Ja, Michael. Los geht's mit dem Nachrichtenüberblick.
1: Die USA-Gedenken des 18. Jahrestages der Anschläge vom 11. September
0: In New York und überall in den USA wurde am Mittwoch der Opfer des 18. Jahrestages der Terroranschläge vom 11. September gedacht. Es waren die tödlichsten Terroranschläge auf amerikanischem Boden. Bei den Anschlägen auf das World Trade Center, das Pentagon und an Bord von Flug 93 kamen 2.983 Männer, Frauen und Kinder ums Leben. Im Vorfeld der Gedenkfeiern in diesem Jahr gab es Kontroversen. Nachdem Präsident Trump auf Twitter seine Pläne bekannt gegeben hatte, am Sonntag ein geheimes Treffen mit Führern der Taliban in Camp David abhalten zu wollen. Der Präsident erklärte dann, dass das Treffen abgesagt worden sei und dass alle Friedensgespräche abgebrochen wurden, nachdem die Taliban diese Woche die Verantwortung für eine Autobombe übernommen hatten, bei der ein Amerikaner und elf weitere Personen getötet wurden. Die Pläne, eine terroristische Organisation nur wenige Tage vor dem 11. September zu einem Treffen an diesen historischen Ort einzuladen, stießen auf breite Missbilligung, auch innerhalb der Republikanischen Partei. Laut dem Pentagon wurden im Krieg in Afghanistan mehr als 2.400 amerikanische Soldaten getötet. Derzeit sind in Afghanistan etwa 22.000 Soldaten der Koalition stationiert, unter ihnen 14.000 Amerikaner. Kritiker befürchten, ein vorzeitiger Abzug der Truppen könnte den Taliban helfen, die Kontrolle über das Land zurückzugewinnen.
1: Der 11. September ist ein Datum, das nicht nur Amerikaner würdigen sollten. Die Anschläge von 2001 haben meine Welt verändert. Meine auch. Warum wohl will ein amerikanischer Präsident die Führer der Taliban zu einem Treffen einladen? Das ist die militante afghanische Organisation, die Osama Bin Laden unterstützt hatte. Er war der Drahtzieher hinter den Taliban. Terroranschlägen vom 11. September. Die Taliban befürworten die Anschläge von 2001 noch immer, oder?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Camp David wurde in der Vergangenheit von US-Präsidenten und ihren Familien als Erholungsort genutzt. Es gab dort auch historische Treffen. Dort wurde im September 1978 1978 das als Camp-David-Abkommen bekannte Friedensabkommen zwischen Präsident Jimmy Carter und den Präsidenten von Israel und Ägypten ausgehandelt. Aber die Taliban? Nur wenige Tage vor dem 11. September?
0: Vielleicht war es Teil eines Plans, in Camp David eine endgültige Einigung zu erzielen? Wie auch immer. Ich denke, Präsident Trump hat die richtige Entscheidung getroffen, als er das Treffen absagte.
1: Also, die elf erst vor kurzem getöteten US-Soldaten haben ihn nicht davon abgehalten, dieses Treffen zu planen. Aber der zwölfte, jetzt getötete Soldat hat es dann geschafft? Jana, ich glaube, Trump hat am Ende einfach realisiert, welche politischen Kosten die Einladung von Terroristen an einen Ort in der Nähe der Geschehnisse vom 11. September mit sich bringt. An einen Ort, der nur eine kurze Autofahrt von New York City entfernt ist. Das könnte sein. Und deshalb mussten
0: auch alle Verhandlungen mit den Taliban eingestellt werden. Musik
1: Papst Franziskus fürchtet sich nicht vor einer Spaltung innerhalb der katholischen Kirche.
0: Ich bete, dass es keine Spaltungen geben wird, sagte Papst Franziskus am Dienstag. Aber ich habe keine Angst davor. Mit dieser Äußerung reagierte der Papst auf die Frage eines Journalisten auf einer Pressekonferenz an Bord des päpstlichen Flugzeugs, das sich auf dem Rückflug von einer Reise nach Mosambik, Madagaskar und Mauritius befand. Es war sein vierter Besuch in Afrika, seit er 2013 Papst wurde. Papst Franziskus erklärte, einige seiner Kritiker würden die ideologische Unterwanderung der religiösen Lehre zulassen. Als Oberhaupt der 1,3 Milliarden Katholiken der Welt ist der Papst bei konservativen Katholiken in den USA wegen seiner Haltung zu Einwanderung, Klimawandel und sozialen Fragen in die Kritik geraten. Konservative Stimmen sagen, Papst Franziskus spreche sich nicht deutlich genug gegen Abtreibungen aus und sei gegenüber Muslimen zu entgegenkommend. Sie sind außerdem unzufrieden mit seinen Positionen zu Umweltschutz und Einwanderung. Vor allem aber lehnen sie seine Bestrebungen ab, die Kommunion für geschiedene und wiederverheiratete Katholiken zuzulassen. Einige seiner Kritiker haben den Papst für seine Kritik am Kapitalismus sogar als Kommunisten bezeichnet.
1: Hm. Der Papst ist also zu liberal? Er soll sogar ein Kommunist sein? War das nicht das, was Kritiker immer über Johannes Paul II. sagten?
0: Genau das hat Papst Franziskus den Reportern auf der Pressekonferenz auch gesagt.
1: Jana, denkst du, die Meinungsverschiedenheiten sind so groß, dass eine Spaltung in der katholischen Kirche wirklich möglich ist?
0: Keine Ahnung. Aber wenn es zu einem Schisma kommt, wäre das ein Ungewöhnliches.
1: Warum denn?
0: Ein Schisma ist ein formeller Bruch innerhalb der Kirche. Die Ursache sind Streitigkeiten über die katholische Lehre. Das letzte Schisma in der modernen Geschichte gab es beispielsweise 1988, 1988 als der erztraditionalistische französische Erzbischof Marcel Lefebvre ohne päpstliche Erlaubnis vier Priester zu Bischöfen geweiht hatte. In ihrer 2000-jährigen Geschichte gab es in der katholischen Kirche mehrere Spaltungen.
1: Vor allem im Jahr 1054. 1054, als sich die orthodoxe Kirche von der römisch-katholischen Kirche abspaltete.
0: Ja, das war das große Schisma. Wie du siehst, war selbst dieses Schisma von 1054 größtenteils auf religiöse Unterschiede zurückzuführen. Es gab aber sicher auch politische und soziale Faktoren, die eine Rolle spielten.
1: Also, du willst damit sagen, dass, wenn es ein neues Schisma geben sollte, dieses hauptsächlich von aktuellen politischen Themen beeinflusst werden wird? So sieht es aus. Das Ungeheuer von Loch Ness könnte ein Riesenaal sein.
0: Professor Neil Gemmel Genetiker an der Universität von Otago in Neuseeland kam mit seinem Forscherteam zu dem Schluss, dass das Ungeheuer von Loch Ness möglicherweise ein Riesenaal sein könnte. Auf einer Pressekonferenz am vergangenen Donnerstag vor Pressevertretern aus aller Welt, unter anderem von CNN und der BBC, präsentierte Dr. Gemel die Ergebnisse der umfangreichsten Studie des größten britischen Südwassersees, die jemals durchgeführt wurde. Insgesamt wurden 250 Wasserproben aus verschiedenen Tiefen und Stellen des Sees entnommen und die darin enthaltene DNA wurde analysiert. Es wurden mehr als 3000 verschiedene Arten gefunden, was die unglaubliche Artenvielfalt des Sees zeigt. Während die biologische Vielfalt im Mittelpunkt der Studie stand, räumte Dr. Gemmel ein, dass es ein Bonus gewesen wäre, einen Beweis für die Existenz des Ungeheuers zu finden. In der Studie wurden keine Hinweise gefunden, die frühere Theorien stützen, wie zum Beispiel, dass es sich bei dem Ungeheuer um ein riesiges Reptil, ein Plesiosaurier, einen Stör oder auch lediglich um einen sehr großen Wels handeln könnte. Das Team fand jedoch große Mengen alDna dna im See. Dr. Gemell denkt daher, dass die Existenz eines riesigen Aals, der in den trüben Tiefen des Sees lebt, nicht ausgeschlossen werden könne. In den letzten Jahren hatten Taucher gigantische Aale gesichtet, die bis zu vier Meter lang und so dick wie Männerschenkel waren, was weltweit für Schlagzeilen sorgte. Das berühmte Foto des Nessie-Ungeheuers aus dem Jahr 1933. 1933 war hingegen schon vor langer Zeit als Scherz entlarvt worden.
1: Also mir gefällt die Idee, dass das Ungeheuer von Loch Ness möglicherweise doch keine komplette Erfindung ist. Als dieses berühmte Foto von Nessie, als Papiermodell eines Spielzeug-U-Bootes enttarnt wurde, hat das in meiner Welt ein Loch hinterlassen.
0: Naja, die Geschichte des Loch Ness-Ungeheuers ist wie ein modernes Märchen oder eine Legende. Das bringt etwas Fantasie und Zauber in unsere Welt. Es überrascht mich nicht, dass eine solche Geschichte ihre Faszination nicht verliert. Aber... Ehrlich gesagt, also ich weiß nicht, findest du diese Geschichte nicht ein bisschen, sagen wir mal, unwahrscheinlich?
1: Was meinst du damit?
0: Also ich glaube, dass wir es hier mit einem Wissenschaftler zu tun haben, der die Aufmerksamkeit der Welt auf seine Erforschung der biologischen Vielfalt lenken wollte. Ich frage mich wie viel Aufmerksamkeit seine Studie wohl mit der Überschrift Sorry, ungeheuer leider nicht gefunden, erregt hätte.
1: Immerhin hat er Aale gefunden. Und zwar möglicherweise riesige Aale.
0: Nicht ganz. Alles, was er sagte, war, dass die Existenz eines Riesenaals nicht auszuschließen sei. Das ist was ganz anderes, als zu sagen, dass er einen riesigen Aal gefunden hat. Michael, ich finde seine Studie sehr interessant und denke, dass sie Aufmerksamkeit verdient.
1: Es gibt ehrlich gesagt keinen Grund, warum Riesenaale nicht existieren sollten.
0: Vielleicht, weil der größte jemals gefundene Aal gerade mal 5,5 Kilogramm schwer war, das ist nicht gerade riesig.
1: Du sagst es ja selbst, der größte jemals gefundene Aal. Es gibt eine ganze Menge Dinge auf dieser Welt, die bisher noch nicht gefunden wurden. Lass deiner Fantasie mal etwas freien Lauf. <Musik> Banksy-Kunstwerk in Paris gestohlen
0: Die Polizei untersucht den Diebstahl eines Wandbildes, der sich in den frühen Morgenstunden des 2. September ereignet hat. Das Bild befand sich auf der Rückseite eines Verkehrsschildes vor dem Centre Pompidou und zeigte eine mit einem Tuch maskierte Ratte, die ein Cuttermesser hält. Es soll sich hierbei um ein Werk des berühmten und geheimnisumwobenen Straßenkünstlers Banksy handeln. Das Kunstwerk erschien zum ersten Mal im Juni letzten Jahres, zum 50. Jahrestag des Aufstands gegen die Regierung von Charles de Gaulle und war hinter Glas geschützt. Die Arbeiten des Künstlers, dessen Identität ein Geheimnis bleibt, haben oft eine starke politische oder gesellschaftliche Komponente. Kunstwerke von Banksy sind in der Vergangenheit für eine Million Pfund und mehr versteigert worden. Diebe hatten bereits letztes Jahr versucht, das Bild zu stehlen wurden aber von Sicherheitskräften gefasst. Im Januar letzten Jahres wurde ein weiteres Banksy zugeschriebenes Bild gestohlen, das auf die Tür des Notausgangs im Bataclan Musikclub in Paris gesprüht worden war. Es zeigte eine verschleierte, traurige Frau und war eine Hommage an die 90 Opfer des Terroranschlags auf den
1: Club. Das ist sehr traurig. Ein weiteres Bild von Banksy ist verschwunden. Er ist mein absoluter Lieblingskünstler. Seine Bilder haben immer eine wichtige Botschaft.
0: Das sehe ich auch so. Die meisten Experten schwärmen ja von der einzigartigen Schablonentechnik. In seinen Kunstwerken. Aber was mich bewegt, sind der Inhalt und die Originalität seiner Werke. Was ist denn dein Lieblingswerk von Banksy?
1: Das Mädchen mit Ballon. Es ist eigentlich eine ganze Reihe von Wandbildern. Das erste davon tauchte 2002 an der Waterloo Brücke auf. Es zeigt ein kleines Mädchen, das nach einem roten, herzförmigen Ballon greift, der davonfliegt.
0: Ja, das ist eines seiner berühmtesten Bilder. Ich glaube, während der Wahlen 2017 bot er jedem Wähler, der ihm den fotografischen Beweis brachte, gegen die Tories gestimmt zu haben, einen kostenlosen Abzug dieses Kunstwerks an.
1: Stimmt. Das war witzig. Leider musste diese Aktion abgebrochen werden, da sie Wahlbestechung darstellte. Mein Lieblingsstreich von Banksy war jedoch die Aktion auf der Sotheby-Auktion letztes Jahr.
0: Oh ja, da wurde ein 2006 gerahmtes Exemplar dieses Wandbildes für 1.042.000 Pfund verkauft.
1: Das war damals
0: ein Rekord für Banksy. Und dann...
1: Und dann ging eine im Rahmen des Bildes versteckte, interne Schreddermaschine los und zerstörte die untere Hälfte des Kunstwerks, während der Künstler auf seinem Instagram-Account die Worte »Going, going, gone« postete.
0: Banksy hat echt Humor. Sotheby sagte dass das zerstörte Bild das einzige Kunstwerk sei, das jemals während einer Live-Auktion entstanden ist. Es erhielt den neuen Namen Love is in the Ben. Interessanterweise entschied sich der Käufer, das Bild trotzdem zu kaufen.
1: Ja, kein Witz. Experten glauben, dass das neue, jetzt geschreddete Kunstwerk sehr viel mehr wert ist als das ursprüngliche Bild.
0: Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik
1: will gelernt sein. Der Infinitivsatz. Adverbial phrases with zu. Falls du eine Reise nach Köln planst, komm nicht zurück, ohne dir vorher die vielen Kallendresser statuen angeschaut zu haben. Das ist wirklich lustig. Ich habe neulich einen ganzen Nachmittag mit einer solchen Schnitzeljagd zugebracht, anstatt in den tollen Kneipen ein Kölsch zu trinken.
0: Was soll denn ein Kallendresser sein?
1: Kallendresser und sogenannte Kölner Spiegel sind seit dem Mittelalter für Kölner ausgesprochen wichtige Figuren. Es ist schwierig, das zu erklären, ohne obzön zu werden. Ein Kölner bezeichnet einen Kallendresser als jemanden, der von der Dachrinne aus... Ähm, seinen Notdurf verrichtet.
0: Äh, machen das die Kölner oft?
1: <lacht> Eigentlich nicht. Es beschreibt aber doch die Natur der Kölner. Auf dem Kölner Rathaus gibt es zum Beispiel gleich drei dieser Statuen. Früher waren es mal fünf. Du musst genau hinschauen, um sie zu sehen, aber du kannst sie alle finden. Es handelt sich um Männer, in der Hocke mit heruntergelassener Hose und blankem Hinterteil. Experten sind sich bis heute nicht einig, warum die Kölner diese Statuen aufgestellt haben, anstatt ausschließlich religiöse Motive zu wählen.
0: Und die Statuen existieren, um zu zeigen, dass Kölner gern aufs Klo gehen?
1: Es bedeutet, dass Kölner dazu tendieren, respektlos gegenüber Autorität zu sein, kein Blatt vor den Mund zu nehmen und die Obrigkeit lächerlich zu machen. Es zeigt auch die typisch deftige, obszöne Seite des kölschen Humors. Aha! Bei diesen mittelalterlichen Statuen unterscheidet man zwischen den normalen Kalendressern und den Kölner Spiegeln. Um genau zu sein. Den Kallendresser sieht man meist im Profil. Eine Kölner Spiegelstatue sieht man dagegen vom Rücken aus, wobei sich der Kopf meist zwischen die eigenen Beine presst. Am Kölner Rathaus gibt es diese eine Statue, die sich mit heruntergezogener Hose selbst ähm, also sie, ähm, wie soll ich das jetzt höflich ausdrücken?
0: Was denn?
1: Also, es handelt sich um eine Statue sexueller Natur, die sich in einer gymnastisch anspruchsvollen Pose befindet. Mehr kann ich nicht verraten, ohne zu weit zu gehen, weil hier vielleicht Kinder zuhören. Wer neugierig ist, sollte es googeln. Jedenfalls wurde das Original dieser Statue auf ca. 1410 datiert.
0: Ich verstehe, warum Köln so ein bisschen den Ruf hat, vulgär zu sein.
1: Blödsinn! Köln ist halt nichts für sanfte Naturen. Aber die Kölner Obrigkeit hat solche Gesten schon immer toleriert. Wie zum Beispiel auch den berüchtigten Kölner Karneval. Anscheinend. Der berühmteste und wittigste Kallendresser befindet sich aber hoch oben an einem Gebäude am Altermarkt. Bei der Figur handelt es sich um eine Nachbildung eines alten steinernen Originals in Kupferblech durch den deutschen Bildhauer Ewald Matare, die in den 80er Jahren an einem neu restaurierten Haus am Altermarkt angebracht wurde. Das Ding kommt mit eigener Legende. Und die wäre? Eine Geschichte besagt, dass es sich hier um einen fetten Jungen namens Jupp handelt, der sich in eine kölsche Schönheit namens Marie verliebt hatte. Die hatte aber kein Interesse an ihm. Anstatt sich mit ihm abzugeben, flirtete das Mädchen mit einem Musiker, der immer vor ihrem Haus Trompete spielte. Ich glaube, ich weiß schon, was jetzt kommt. Ja, der Jupp war außer sich und, um seine Konkurrenz loszuwerden, entschied er sich, von der Dachrinne aus in die Trompete zu, ähm, machen.
0: Treffsicher. Und hat es was gebracht?
1: Nee, natürlich nicht. Kölsche Mädchen sind zu schön, um sie so einfach aufzugeben. Aber das vermindert den Effekt der Statue nicht. Wenn du Zeit hast, beobachte mal die Kölner am Altermarkt. Viele schauen nach oben und kichern.
0: Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Grips haben. To be savvy.
0: Hast du schon mal was von der Charité gehört?
1: Meinst du jetzt das Krankenhaus in Berlin oder die Fernsehserie?
0: Das Krankenhaus natürlich. Davon handelt ja auch die Fernsehserie.
1: Also die Charité als Uniklinik kenne ich. Die Serie habe ich aber nicht geschaut. Wusstest du, dass die Charité das größte
0: Universitätskrankenhaus in ganz Europa ist?
1: Ich weiß, dass es ziemlich groß ist und auf mehrere Standorte innerhalb Berlins verteilt ist. Aber dass es gleich das Größte in Europa ist, hätte ich nicht gedacht.
0: Und die Charité hat auch eine lange Geschichte mit berühmten Ärzten und Wissenschaftlern.
1: Hast du das etwa in der Serie gelernt? Ich wusste das schon vorher. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Na dann erzähl mal etwas von der tollen Geschichte der Charité, wenn du so viel Grips hast.
0: Sagen dir die Namen Robert Koch, Emil von Bering
1: und Paul Ehrlich etwas? Ja, habe ich irgendwie schon mal gehört.
0: Das waren alles berühmte Ärzte und
1: Wissenschaftler, die Grips hatten. Ich gehe mal davon aus dass sie irgendwas Herausragendes geleistet haben, wenn sie schon so viel Grips hatten.
0: Robert Koch
1: hat zum Beispiel den Erreger
0: der Tuberkulose entdeckt und damit dazu beigetragen, dass die Krankheit heute heilbar ist. Und er hat den Nobelpreis für Medizin erhalten.
1: Das klingt nach einer wichtigen Entdeckung. Was ist mit den anderen beiden?
0: Emil von Behring hat Heilmittel gegen Diphtherie und Tetanus entwickelt und galt als Held der Kinder und Held der Soldaten. Denn gerade Kinder und Verwundete sind anfällig für Infektionskrankheiten.
1: Hat er auch einen Nobelpreis gewonnen? Ja, Paul Ehrlich auch. Was hat der denn herausgefunden?
0: Er hat zum Beispiel ein Medikament zur Behandlung von Syphilis entwickelt. Heute ist es so selbstverständlich, dass es Impfungen und Medikamente gibt. Noch vor 100 Jahren war das
1: anders. Ich merke schon, dass die Charité eine ehrwürdige Institution ist. Wann wurde sie eigentlich gegründet?
0: Im Jahre 1709. 1709. Da grassierte gerade die Pest in Osteuropa und die Charité wurde als Pesthaus gegründet, damit man in Berlin gut auf die Epidemie vorbereitet war.
1: Und hat es geklappt?
0: Die Pest ist damals nicht bis nach Berlin vorgedrungen. Da haben die ja nochmal Schwein gehabt. Das Krankenhaus hat sich aber trotzdem etabliert und wurde zur Ausbildungsstätte von Militärärzten.
1: Und später dann im Prinzip zu einer medizinischen Forschungseinrichtung.
0: Genau. Auch heutzutage wird noch sehr intensiv geforscht. Und auch bei der Behandlung gehört das Krankenhaus zur Weltspitze.
1: Und was bedeutet das für die Stadt Berlin?
0: Wirtschaftlich gesehen ist die Charité einer der größten Arbeitgeber in der Stadt. Fast 15.000 Menschen arbeiten dort.
1: Das ist ja schon eine Kleinstadt für sich.
0: Außerdem werden dort 7.500 Studenten in 19 verschiedenen Studiengängen ausgebildet.
1: Du bist doch so ein Zahlenfreund. Hast du noch mehr Statistiken für mich?
0: 5.644 Geburten gibt es dort im Jahr.
1: Kannst du mir mit deinem Grips auch ausrechnen, wie viele das pro Tag sind?
0: 15,5. Ja, also erstmal schön, dass du wieder da bist, Michael. Und ähm, da hatten wir mal wieder eine interessante Mischung mit etwas nachdenklichen Nachrichten, über unsere Geschichte, aber auch wirklich interessanten Sachen wie über den Banksy. Das hat mich wirklich irgendwie innerlich zum Lachen gebracht.
1: Ja, Jana, vielen Dank, dass du mich vermisst hast. Ich habe dich auch vermisst und bin froh, dass ich wieder dabei bin. Ja, Nachrichten waren wieder sehr aktuell und sehr wissensreich. Und ja, ich muss sagen, persönlich habe ich selbst nie an das Loch Ness ungeheuer geglaubt. Und dass das jetzt wissenschaftlich auch halbwegs belegt ist, spricht dem Ganzen nur zu. Ich freue mich auf nächste Woche wieder mit dir und sage bis dahin Tschüss. Tschüss.